0: Cześć, z tej strony Sebastian Gruszka i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Długi Dystans Rowerem. Podcastu, w którym przedstawiam sprawdzone sposoby na to, jak radzić sobie podczas jazdy na dłuższych, jak i krótszych dystansach. W dzisiejszym odcinku, 41, kontynuuje mikrocykl opowieści na temat treningu zimowego. Treningu kolarskiego, który przerabiałem i rok temu, i dwa lata temu. W tym roku może niekoniecznie go przerabiam, ponieważ moje Plany na przyszły sezon są zgoła inne niż w poprzednich latach. Natomiast chcę się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, moimi obserwacjami. Uważam, że pomysły, które proponuję na trening z jednej strony są pomysłami już sprawdzonymi przez wielu innych sportowców i kolarzy amatorów. No i dzisiaj postanawiam się z Wami podzielić informacjami na temat regeneracji naszego organizmu. Mogłoby się wydawać, że organizm potrafi się regenerować sam, ale yy, zazwyczaj ta regeneracja trwa dosyć długo. Dosyć długo, w sensie takim, że relatywnie dużo czasu faktycznie naszemu organizmowi zajmuje dojście do pełnej sprawności, czy do odbudowania formy odpowiednich zapasów, chociażby energetycznych w organizmie, czy odbudowania tkanki mięśniowej. Dlatego też znane są pewne sposoby na to, jak przyspieszyć regenerację, a żeby można było skrócić okres pomiędzy jedną a drugą jednostką treningu. Timingowo. I dlatego też w dzisiejszym odcinku porozmawiamy chwilę o automasażu. Zapraszam. Nim wam opowiem, czym jest automasaż, to chcę wam jeszcze powiedzieć, że dla wytrwałych słuchaczy przygotowałem niespodziankę, dlatego zachęcam do wysłuchania odcinka do samego końca. Może będziesz zainteresowany niespodzianką, którą właśnie dla ciebie przygotowałem. Automasaż. Od czego by tutaj zacząć? Może zaczniemy od tego, po co w ogóle jest nam potrzebna regeneracja. Już częściowo o tym wspomniałem we wstępie, natomiast myślę, że warto by było tutaj jeszcze dodać i nadmienić, że regenerację dobrze jest wykonywać i traktować ją jako osobną jednostkę treningową. Wielu początkujących, zwłaszcza amatorów sportów, tak naprawdę wszelakich, no ale mówimy o, o kolarstwie i może na tym się tutaj skupimy, wielu początkujących kolarzy amatorów, którzy są mocno skupieni na tym, żeby poprawiać swoje osiągi, swoje wyniki i robić bardzo często treningi, bo są nastawieni na to, że im więcej treningów, tym lepsze efekty i szybciej można dojść do lepszych wyników. No i po części oczywiście tak jest, ale w nadmiarze Liczba treningów też może nam zaszkodzić, zwłaszcza jeżeli nie traktujemy treningów odpowiednio dobrze, nie są one odpowiednio dobrze usystematyzowane i nie są do końca dobrze przemyślane. Jednym z elementów nieprzemyślanego treningu jest chociażby zapominanie o regeneracji. Może to być regeneracja aktywna albo pasywna, są różne do tego podejścia i różne szkoły. Ja chcę wam powiedzieć na temat automasażu, ponieważ ta forma regeneracji całkiem fajnie się sprawdza. Znaczy właściwie, jeżeli chodzi o mój przybatek, to sprawdza się bardzo dobrze. Ale rozmawiając też z innymi sportowcami, rozmawiając też z fizjoterapeutami, zauważam, że sztuka automasażu, którą możemy wykonać jako sportowcy, amatorzy, możemy ją wykonać samodzielnie w domu przy zachowaniu odpowiedniej techniki, przynosi pozytywne efekty w postaci przyspieszonej regeneracji naszego organizmu. Punktem wyjścia do opowiadania na temat automasażu będzie ogólnie masaż regeneracyjny. Masaż regeneracyjny wykonywany zazwyczaj przez fizjoterapeutę, i tutaj przy okazji mogę was zachęcić do odsłuchania jednego z poprzednich odcinków. Zostawię wam oczywiście w notatkach link do, do tamtego odcinka i jego numer. Odcinka, w którym razem z Łukaszem Szczęsnym z Velola rozmawialiśmy na temat chociażby fizjoterapii. I może temat fizjoterapii nie do końca oddaje kwestii związanej z regeneracją. Natomiast daje trochę szerszy ogląd na to, jak właśnie masaż wykonywany przez fizjoterapeutę albo przez innego specjalistę, który ma ku temu umiejętności, może wspomóc regenerację naszego organizmu. To, co najważniejsze musisz wiedzieć, to, to jest to, że oczywiście, jeżeli jesteś u fizjoterapeuty, a myślę, że nie każdy z nas może sobie pozwolić na to, żeby po każdym treningu iść do fizjoterapeuty z różnych względów. Albo ze względu na to, że już po prostu nam brakuje czasu na, na taką wizytę, albo nie chcemy wydawać zbyt dużo pieniędzy. Nawet przy założeniu, że trenując całkiem intensywnie w ciągu jednego tygodnia, załóżmy wykonując trzy treningi, trzy intensywne treningi w ciągu tygodnia, to myślę, że dobrym nawykiem byłoby, żeby chociaż raz w tygodniu wykonać taką właściwą, dobrą regenerację, która będzie trwała około godziny czasu. No i... Nie da się ukryć, że najlepiej taką regenerację wykonać rzeczywiście u fizjoterapeuty, który to najlepiej będzie w stanie zlokalizować ewentualne potencjalne miejsca, czy punkty zapalne, które mogą się powiększać w naszym organizmie i które to mogą powodować w przyszłości poważniejsze dolegliwości, a nawet kontuzje, które wyłączą nas z treningów, no a tego byśmy nie chcieli. Inną, innym rozwiązaniem jest właśnie automasaż, czyli masaż wykonywany samodzielnie przy użyciu odpowiednich przyrządów. Nie jest to aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Trzeba jedynie znać kilka podstawowych zasad, jeżeli chodzi o wykonywanie masażu rolką. Żeby dobrze Wam wytłumaczyć, po co w ogóle robimy masaż, niezależnie od tego, czy wykonywany poprzez fizjoterapeutę, czy wykonywany przez nas samodzielnie w domu z użyciem rolki, musimy wejść trochę głębiej w nasz organizm i nieco poznać anatomię naszego ciała. Dla lepszego przykładu najłatwiej będzie mi wytłumaczyć to na podstawie mięśnia czworogłowego uda, ponieważ jest on dla nas najłatwiej zauważalny naszymi oczami. No Jest on po prostu zlokalizowany z przodu uda, więc wystarczy nogę zgiąć w biodrze i już ten mięsień jest na wyciągnięcie naszych oczu, a nawet i rąk. Mięsień czworogłowy tak naprawdę składa się z czterech mięśni. Między innymi jest to mięsień prosty, jest to mięsień obszerny, przyśrodkowy czy mięsień napinacz powięzi szerokiej. I jest jeszcze oczywiście jeden, którego nazwy w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie te wszystkie cztery pojedyncze mięśnie wpływają na to, czy są zbitkiem, który nazywamy mięśniem czworogłowym, czyli taką grupą, tak naprawdę grupą mięśnia. I chodzi o to, że te cztery poszczególne mięśnie, które wymieniałem, każdy z nich może pracować samodzielnie, niezależnie od innych. Poza tym każdy taki mięsień zbudowany jest oczywiście z brzuszca, czyli takiej najbardziej obłej części mięśnia. No i zakończony jest z dwóch stron zazwyczaj ścięgnami. E, ścięgna są takim nieelastycznym połączeniem między brzuszcem e, a układem kostnym. Brzusiec to oczywiście włókna mięśniowe, które potrafią się kurczyć i rozszerzać. Jest to oczywiście sterowane centralnym układem nerwowym. No i idąc dalej, taki kurczący się i rozciągający się mięsień poprzez właśnie połączenia ścięgnowe potrafi ruszać naszymi kończynami. Idąc dalej, taki mięsień zamknięty jest w tkance łącznej, którą to nazywamy właśnie powięzią. Jest to taka cienka błonka, która okala cały mięsień. I zmierzam do tego, że każdy taki mięsień zamknięty w takich błonkach wpływa yy, na to, że kiedy te mięśnie przylegają do siebie, to tak naprawdę nie stykają się ze sobą włókna mięśniowe, tylko stykają się ze sobą właśnie te powięzi. Powięź ma za zadanie odżywiać mięśnie, ma za zadanie dostarczać wszystkie niezbędne mikroelementy poprzez też dostarczanie krwi i innych różnych ważnych ze względu na funkcjonowanie mięśni mikroelementów, tak jak już wspomniałem i żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie mięśni, ta tkanka łączna musi być, musi być nieuszkodzona. O, to chyba tak najłatwiej można by było... Wyjaśnić. Idąc dalej, kiedy jeździmy na rowerze, nasze nogi wykonują stale tą samą pracę, ten sam ruch w określonym kierunku i w określonym zakresie. To oznacza, że nasze mięśnie cały czas skurczają się i rozciągają się w takim nawet takim samym rytmie i cały czas w tej samej płaszczyźnie, w tych samych kierunkach ruchu. W ciągu, nie wiem czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale w ciągu jednej godziny jadąc na rowerze nasze nogi wykonują około 5000 ruchów. Czy to dużo, czy to mało to kwestia do indywidualnego oszacowania. Ja natomiast chcę wam powiedzieć, że idąc właśnie dalej, rozkładając to jeszcze na czynniki pierwsze, kiedy nasze nogi pracują w tym samym ruchu nie mają możliwości, żeby ten ruch zmieniać co, co jakiś czas, no bo... To wynika akurat z konstrukcji roweru i z samej biofizyki przemieszczania się rowerem. Dochodzi do pewnych zaburzeń, jeżeli chodzi o budowę i wzajemne położenie, wzajemną relację między tymi tkankami powięzi. I kiedy te mięśnie się ocierają o siebie, czy tak naprawdę kiedy te powięzie się ocierają o siebie cały czas podczas tej jazdy na rowerze, może dochodzić do sytuacji, w których ta powięź zacznie się ze sobą sklejać. I to jest coś, czego bardzo nie chcemy. I jeżeli rzeczywiście będziemy dużo trenować, będziemy dużo jeździć na rowerze, a bardzo mało czasu będziemy poświęcać właśnie na regenerację i będziemy zaniedbywać nasze mięśnie i tą tkankę łączną, tą powięź, to będą powstawać coraz większe zrosty. Można by było się zastanawiać, czy jest to ważne, czy, czy nie, no bo przecież mięśnie mają za zadanie pracować i napędzać nasze nogi i dalej nasz rower, ale okazuje się, że jak najbardziej ma to znaczenie, ponieważ, tak jak już powiedziałem, pojedyncze mięśnie mogą pracować niezależnie, ale jeżeli taki mięsień będzie sklejony z drugim mięśniem, z którym się styka, ale przy prawidłowej budowie nie jest sklejony, natomiast podczas właśnie zaniedbań dochodzi do, do sklejania się tych powięzi, to może się okazać, że aktywacja jednego mięśnia będzie za sobą ciągnęła drugi mięsień, który w danym momencie, czy akurat w tym akurat w tej chwili nie powinien być aktywny i może nawet i on pozostanie nieaktywny to jednak przez to że on jest ciągnięty za sobą przez ten mięsień aktywowany w tym momencie to może powodować że mięsień aktywowany będzie miał większą pracę do wykonania no bo Oprócz tego, że będzie musiał poruszyć kończynę zgodnie z naszą wolą, to jeszcze dodatkowo za sobą będzie musiał pociągnąć mięsień, który mu w żaden sposób nie pomaga, a wręcz przeszkadza. I dochodzimy teraz do kwestii najważniejszej, do punktu tematu tego, tego podcastu czyli masażu i rolowania. Kiedy idziesz do fizjoterapeuty, to fizjoterapeuta pracując manualnie z twoimi mięśniami, on wyszukuje po pierwsze, wyszukuje takich bruzd, czyli właśnie tych miejsc pomiędzy pojedynczymi mięśniami i próbuje te miejsca porozciągać, porozklejać. Tak mówiąc najbardziej wprost, fizjoterapeuta będzie próbował te miejsca porozklejać właśnie po to, żeby tą powięź rozkleić i żeby ona mogła pracować niezależnie z tym konkretnym mięśniem, który, który ona okala. Poza tym musisz wiedzieć też, że Powięź ma za zadanie, to co już powiedziałem, odżywiać nasze mięśnie, więc wykonując technikę masażu przez fizjoterapeutę, ta technika jest wykonywana w pewien konkretny, usystematyzowany sposób. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że taki masaż wykonywany jest od dołu w kierunku do góry, czyli na przykład od kolana w kierunku do biodra. Ma to znaczenie takie, że... Limfa, która jest też transportowana w tkance łącznej, dzięki właśnie takiemu ruchowi z dołu do góry ma ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o przepływ wzdłuż nogi, dzięki czemu poprawia się ukrwienie i poprawia się odżywienie mięśni. To chyba tyle, to chyba jest takie najważniejsze. No i teraz przechodzimy do, do rolowania. Rolowanie, które możemy zrobić samodzielnie, stąd też ta nazwa automasaż. Możemy to zrobić samodzielnie w domu, przy zachowaniu oczywiście odpowiednich technik automasażu. Trudno będzie mi to dokładnie opowiedzieć w trakcie tego, tego to nagrania, Dlatego też zachęcam Ciebie do zastanowienia się nad tym, żeby chociażby poszukać w internecie, jak prawidłowo się rolować. Ja chcę tylko, jeszcze chwilę będę opowiadać, a zanim skończę, to jeszcze taka ważna rzecz, jeżeli chodzi o automasaż. Jak, jak to robić i czym to robić? Żeby zrobić poprawny automasaż musimy użyć do tego rolki. Są na rynku dostępne różne rolki i yy, różnią się one zarówno średnicą, długością, twardością, jak i konstrukcją zewnętrzną. Jeżeli chodzi o konstrukcję zewnętrzną, to chcę się skupić na tym, że może być rolka płaska albo z wypustkami. Te rolki wbrew pozorom mają zupełnie inne znaczenie, zupełnie inne przeznaczenie. Rolki z wypustkami są stosowane po to, żeby pobudzić mięśnie przed treningiem i to jest bardzo ważne, warto o tym pamiętać. Z kolei jeżeli chodzi nam o rozluźnienie mięśni, właśnie o to, żeby prawidłowo porozklejać te, te wszystkie powięzi, to do tego jest nam potrzebny wałek gładki. Wałek gładki, wałek płaski, bez nadmiernej ilości wypustek. Zresztą, jeżeli mieliście okazję być u fizjoterapeuty, który wam robił taki masaż regeneracyjny, no to zwróćcie uwagę na to, że fizjoterapeuta zazwyczaj na przykład wykorzystuje do takiego masażu swoje przedramie i większą powierzchnią tego właśnie gładkiego przedramienia przesuwa w sposób powolny swoją rękę po, po nogach czy po tych mięśniach, na których pracuje. I rzeczywiście w bardzo podobny sposób można wykonać automasaż w domu z wykorzystaniem takiej rolki. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie będzie on może na tyle skuteczny i nie będzie tak samo dokładny jak masaż wykonywany przez fizjoterapeutę, ponieważ fizjoterapeuta może jeszcze swoimi palcami odczuwać głębsze struktury mięśni i może na nich popracować głębiej. Rolką jednak popracujemy płycej, co nie zmienia faktu, że można dosyć znacząco zmniejszyć częstotliwość wizyt u fizjoterapeuty. I kiedy ja trenowałem w poprzednich sezonach, to starałem się zadbać o to, żeby raz w miesiącu bywać u fizjoterapeuty po to właśnie, żeby zadbać kompleksowo o, o te nogi. Natomiast raz w tygodniu, czasami może nawet i dwa razy w tygodniu, wykonywałem w domu właśnie automasaż z wykorzystaniem rolki no i myślę, że między innymi dzięki takiemu podejściu do, do treningu udało mi się uniknąć wszelakich kontuzji. No może jednym wyjątkiem był Achilles, ale to może zostawmy na, na inny temat, bo z takich... Najważniejszych czy może najczęstszych, a o tym jeszcze nie mówiłem, takich najczęstszych przyczyn czy, czy efektów kontuzji, nie przyczyn, tylko efektów kontuzji, to co możemy odczuć na swoim organizmie przy dłuższym czasie zaniedbań, to mogą być na przykład bóle kolan. Te bóle kolan mogą się brać z tego właśnie, że mięśnie pracują w sposób nieprawidłowy. To jest to, o czym mówiłem, że powięzi są ze sobą posklejane, jeden mięsień jest aktywowany, żeby wykonać pracę i ciągnie on za sobą drugi mięsień, nawet w kierunku, który nie jest do końca przeznaczony dla tego drugiego mięśnia do wykonania jakiejś pracy. To może na przykład powodować później takie efekty, że kolano zaczyna uciekać podczas pedałowania albo do wewnątrz, albo na zewnątrz, a trzeba wiedzieć o tym, że podczas pedałowania nasze kolana powinny pracować liniowo, równolegle względem siebie i nie powinny wykazywać żadnych odchyleń na zewnątrz, ani do wewnątrz, po to, żeby nie uszkadzać chrząstki stawowej w kolanie. I żeby nie nabawić się później poważniejszych problemów z kolanami i poważniejszymi kontuzjami. A jeżeli jeszcze o tych kontuzjach, no to wróćmy jeszcze do, do chociażby bólu kolana spowodowanego nieprawidłową pracą mięśni nieprawidłową pracą wynikającą właśnie z nieprawidłowej budowy tych tkanek łącznych tych powięzi wzajemnych między leżących obok siebie. No to właśnie to już to, co powiedziałem, być może się powtarzam, ale to jest ważne, więc powtórzę raz jeszcze. Taka praca mięśnia, który ciągnie za sobą inny mięsień, który w tym momencie nie powinien pracować, właśnie może powodować m.in. dolegliwości bólowe. Jak prawidłowo rolować? To znowu, jaka jest technika? To już zdążyłem powiedzieć. Nie jestem w stanie wam tego opowiedzieć w formie podcastu. Do tego najlepiej sprawdza się materiał wideo z odpowiednim komentarzem i do tego jeszcze trochę słów tekstu. I najlepsze, co mogę wam polecić, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, no to albo możecie poszukać w internecie, chociażby na YouTubie można znaleźć i to nie mało materiałów wideo na temat tego, jak rolować mięśnie. Albo mogę z Was zachęcić do tego, żeby zasubskrybować newsletter, który przygotowałem specjalnie dla Was. Newsletter w postaci właśnie e-maila raz w tygodniu otrzymujesz maila na jeden konkretny wybrany temat, więc w każdym miesiącu dostaniesz informacje na temat tego, jak, jakie ćwiczenia wykonywać na to, żeby wzmocnić mięśnie gorsetu. Dostaniesz informacje na temat tego, jak się odżywiać i przykładowe jadłospisy. Dostaniesz również informacje na temat regeneracji. Jednym z tematów regeneracji, tematów wysyłki newslettera jest właśnie między innymi właśnie kwestia rolowania. W którym to newsletterze dokładnie opisuje i pokazuje w nagraniach wideo jak prawidłowo wykonać rolowanie, żeby z jednej strony nie zrobić sobie krzywdy, a z drugiej strony przynieść sporo korzyści dla swojego organizmu. No i czwarty temat też w ramach newslettera to jest taki trening, powiedziałbym, mentalny, czyli coś dla duszy, coś dla umysłu po to, żeby wzmocnić swoją psychikę, żeby się nie poddawać podczas męczności. Treningów, czy podczas długich, wielogodzinnych jazd, jak sobie radzić z takim zmęczeniem psychicznym. Dużo takich tematów właśnie też jest ubrane. No i skoro już mówię o tej subskrypcji newslettera, no to oczywiście dla Was, jako dla słuchaczy podcastu jest przygotowany rabat. Wystarczy użyć kodu rabatowego podcast pisane przez C. Oczywiście w notatkach zostawiam Wam również linki i informacje do tego jak wykorzystać ten rabat. I co ważne jeszcze, żebym powiedział to, to, że ten kod rabatowy jest ważny tylko do końca listopada. Niestety od grudnia już będzie on nieaktywny, także to o tym też warto, żebyś pamiętał. A jeżeli chcesz spróbować no to również możesz jak najbardziej przetestować, jeżeli stwierdzisz, że te treści do ciebie nie trafiają, jeżeli ciebie nie przekonuje, nie ma sprawy. W ciągu 15 dni od daty zakupu wystarczy, że się ze mną skontaktujesz, a ja tobie oddam 100% kwoty, którą mi wpłaciłeś. Możesz oczywiście zakupić subskrypcję jednomiesięczną albo od razu z góry zapłacić za 5 miesięcy i wówczas przy okazji dostaniesz dostęp do poprzednich newsletterów, które już były wysyłane od początku listopada. I to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż trochę wyjaśniłem kwestię tego, dlaczego potrzebna jest nam regeneracja, zwłaszcza jeśli trenujemy regularnie i zwłaszcza jeżeli potrzebujemy em, trenować efektywnie i móc obciążać nasz organizm kolejnymi sesjami treningowymi coraz to bardziej intensywnymi. Regeneracja naprawdę jest potrzebna. Powtórzę to raz jeszcze, że uważam i to nawet nie tylko jest moje zdanie, ale też potwierdzone przez wiele innych osób, jeszcze bardziej doświadczonych niż ja, że prawidłowa regeneracja powinna być potraktowana jako osobna jednostka treningowa. Nawet do tego stopnia, że jeżeli w danym dniu, w którym masz do wykonania trening, chociażby na, na rowerze, ale nie czujesz się do końca zregenerowany, brakuje tobie sił, to lepiej odstawić tego dnia trening na rowerze i zastąpić go jednostką treningową w formie właśnie automasażu albo właśnie wizyty u Fizjoterapeuty I gwarantuję tobie, że kolejnego dnia czy po dwóch dniach od takiego rolowania na pewno będziesz czuł się lepiej i na pewno będzie więcej siły w, ty, w twoich nogach, żeby móc wykonać kolejny trening efektywnie i zbliżyć się do upragnionego zwycięstwa. Obserwuj mnie na kanałach na Instagramie i na Facebooku Seba On Bike. Jestem też od niedawna na YouTubie, na którym to głównie możesz też posłuchać tych odcinków podcastu. Myślę, że z czasem kanał na YouTubie też będzie rozszerzony o kolejne materiały wideo edukacyjne na różne tematy, a o, o tym to, to wkrótce wszystko w swoim czasie. Jeżeli ci się podobało, daj mi znać, napisz mi komentarz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dostanę od ciebie informację zwrotną. Może czegoś brakowało, to również taka informacja jest mi jak najbardziej potrzebna. Fajnie jest dowiedzieć się od was, usłyszeć głos publiki w drugą stronę. Daje to zawsze pozytywnego kopa do tego, żeby dalej robić coś być może więcej, może inaczej. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, do uczestników, do, do, słuchaczy, do, do słuchaczy tego podcastu, którzy używają aplikacji Apple Podcasts. Bardzo będę wdzięczny, jeżeli wejdziecie tam w tą aplikację w mój kanał podcastu Długi Dystans Rowerem i zostawicie recenzję w postaci gwiazdek, jak i również na, na, napiszecie recenzję kilkoma słowami, czy wam się podoba, czy nie. Oceniajcie po swojemu, nie rozliczam nikogo z gwiazdek. Zresztą nie do końca i tak wiem, kto, kto jak, jak głosuje, jak ocenia. Natomiast zmierzam do tego, że im więcej opinii na, na moim kanale, zwłaszcza tych pozytywnych, tym łatwiej będzie mi dotrzeć do kolejnych słuchaczy mojego podcastu, a na tym najbardziej mi zależy, żeby, może nie tyle, żeby być popularny, ale właśnie po to, żeby pomagać innym, zachęcać ich do, do aktywności na, na rowerze i robić to w sposób przemyślany, łatwy, tak żeby sobie nie szkodzić, a raczej pomagać. No i co? I to wszystko z mojej strony I raz jeszcze bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już w kolejnym. Cześć!